0: Salve popolo di Gest Radio e Gest Television e benvenuti da Rugantino e da anche
1: Alessio, ciao!
0: Alla nuova puntata di Sport in Quarantena, questa trasmissione che va in onda sulle nostre emittenti multimediali per raccontarvi come si evolve lo sport nazionale ed internazionale in questo momento così delicato per il nostro paese e per il mondo intero. E allora Ale, io direi che questa settimana forse dobbiamo perlomeno cominciare a parlare di quella che è la situazione del calcio sia in Italia sia nel resto del mondo. Perché le varie federazioni stanno cercando di muoversi verso la ripresa e altre invece hanno scelto di interrompere definitivamente il proprio campionato.
1: Eh, Allora, io penso, l'ho detto già la scorsa settimana, che in ogni caso è tutto quanto condizionato da quello che è successo adesso, che si tratti di riprendere la forma, il fatto di giocare dopo magari aver avuto tanti morti in città, nei propri ospedali eccetera eccetera, quindi in ogni caso eh, non sarà più nulla come prima, ma non abbiamo la controprova che effettivamente le cose andranno il più vicino possibile a, a come erano destinate, tra virgolette. In Italia al momento eh, è in un terreno un po' misto, come dire, un terreno abbastanza variabile, perché c'è chi vuole giocare fin da subito, eh, ovviamente prima, di allen- prima allenandosi, e chi invece vorrebbe lo stop. Io sono più d'accordo per lo stop, sapendo che comunque quello che succederà a livello economico, le- i diritti dei visit, il mercato e via. Eh, però effettivamente ci sono tanti punti che non mi tornano e che secondo me rischiano di, eh, dire, velocizzare troppo e poi appostare quello del calcio bianco, da qualche settimana magari e
0: eh, guarda io ti posso dire ehm, che da parte mia c'è un doppio punto di vista cioè c'è la parte del tifoso che vorrebbe chiaramente rivedere il campionato però poi c'è anche la parte diciamo da persona normale, responsabile, che oggettivamente ha timore che una ripresa del campionato possa eh, agevolare una, una nuova eh, diciamo eh, esplosione di contagi tra gli atleti coinvolti nel, nel mondo del calcio. Ecco, e Guarda. Quindi... Ecco, no niente, eh, chiudo un attimo e ti dico. Eh, Niente, quindi da questo punto di vista eh, sono un po' perplesso perché eh, capisco anche la voglia di calcio che ci sia da parte dei tifosi ma allo stesso tempo mi metto nei panni di chi sta al governo e che sa che oggettivamente ci può essere un, un rischio molto elevato nel far ripartire tutto. Io penso che
1: innanzitutto bisognerebbe pensare ad una nuova eventuale esplosione di un solo giocatore di Serie A. Metti che qualcuno eh, improvvisamente torna positivo, cosa facciamo? Un'altra pausa di due mesi, ricominciamo a settembre, come funziona questo innanzitutto? Eh, che poi ovviamente si parla anche di Champions League, di Europa League, promozioni dalla FIFA, da là e via. Ma un'altra cosa che per me è importante è che... A livello economico le squadre possono sì far soggiornare i propri atleti in un hotel, nel centro sportivo e via, ma questo vale per la Serie A e per i club club più ricchi. Quelli più più piccoli non potrebbero o comunque avrebbero spese assurde che non reggerebbero. Un'altra cosa poi importante secondo me è pensare agli arbitri. Mentre i giocatori della Juventus, per esempio, sono controllati dalla Juventus, dal personale medico della Juventus, sono 25-26 atleti, la prima squadra, più qualche dirigente, più gli allenatori, più lo staff, insomma, quindi diciamo un numero molto limitato di persone, anche se sono molte. che riguarda gli arbitri invece, come, lo, come li snartiamo? C'è una, una squadra che può permettersi di pagare così tanto queste cure mediche, questi controlli agli arbitri? Cioè sì, l'AIA, ma l'AIA ha centinaia, se non migliaia di arbitri dalle categorie più giovani e quelle più, più importanti, diciamo così. Quindi io mi chiedo come è possibile anche un arbitro mandarlo in campo sapendo che è a rischio e che ha molte meno garanzie rispetto a quelli che sono i cacciatori. E
0: eh, guarda, oggettivamente eh, il tuo appunto eh, è da valutare. Io ricordo che la settimana scorsa o anche qualcosina in più di una settimana fa la FGC aveva avviato un piano di riapertura del campionato e lo aveva proposto al governo, perlomeno era in, in prossimità di farlo, e poi però il governo per voce del ministro Spadafora aveva detto che attualmente non, non se ne parlava, che era appunto un piano che andava a mirare a una sorta di ritiro. Ogni squadra eh, che potesse raffigurare una sorta di auto quarantena per tutto lo staff intero, per come hai detto poc'anzi, eh, quindi giocatori, staff tecnico, medici, eh, anche dirigenti se restavano vicini ai, ai giocatori stessi e giocare le partite a porte chiuse. Quindi perlomeno per le squadre ricordo che c'era appunto questa pianificazione Cioè stare proprio in ritiro forzato fino alla fine del campionato Però non so se la FGC avesse preso in considerazione anche come trattare gli arbitri Per come hai fatto giustamente notare Però suppongo che magari anche questo aspetto sia stato preso in considerazione dalla federazione e magari non ne sono a conoscenza io forse
1: guarda io penso che le squadre hanno il loro la, la lega serie A insomma le, le squadre diciamo così hanno il loro punto di vista che appunto giochiamo e magari ci eh, accogliamo anche queste spese in più per quel che riguarda gli alberghi, l'isolamento, i campioni eh, per quel che riguarda gli arbitri il problema è un altro è che questi arbitri eh, non lo fanno come professione eh, fissa mentre il magazziniere del, dell'Inter Fa quello come mestiere dal lunedì al sabato nello so, Stato fa quello: l'arbitro ha un lavoro durante la settimana, e il weekend poi se ne va a tirare le partite. Eh, quindi, innanzitutto è una cosa che, eh, non, di cui non ha bisogno, diciamo così, eh, non so esattamente come sono gli stipendi a livello di, di contratto, non, non dico economico, so a livello proprio di come diciamo così, burocraticamente parlando, un contratto di un arbitro, però. Eh, non so se la PGC appunto voglia, eh, scusa, no la PGC, la l'AIA eh, abbia pensato a come eh, proteggerli loro, non so questo, ecco, perché se un arbitro sei un'ala sta in contatto con la quaderna, quindi più persone stanno in contatto con lui, e più anche loro devono viaggiare per tutta Italia, eh, quindi anche lì non so esattamente come si comporteranno, secondo me non ne sono a conoscenza, i club dal punto di vista logistico come funziona questa cosa anche se ovviamente qualcuno l'avrà pensato però insomma questa voglia di giocare secondo me si un po di, ci si scorda un po' di questa petta debole tra virgolette a livello di, di garanzie che sono le guardi poi il fatto del VAR si può fare anche da remoto volendo
0: infatti hai sollevato una questione molto importante cioè, soprattutto alla fine perché oggettivamente sarebbe eh, da prendere davvero in considerazione la possibilità di operare da remoto come si usa dire in questi giorni di smart working come stiamo lavorando io e te in questo momento che siamo collegati tra Roma e Messina per registrare il nostro nostro podcast e la nostra trasmissione perché adesso non è più come 20 anni fa 30 anni fa che c'era la semplice diciamo così terna arbitrale i due guardalini e l'arbitro adesso c'è il quarto uomo c'è tutta l'equipe del VAR insomma c'è un, una mole eh, di persone a, a livello arbitrale che prima oggettivamente non c'era e che adesso in base alle nuove disposizioni della, della FIFA eh, delle varie federazioni continentali invece sono necessaria, necessariamente da, da predisporre in campo Bisogna anche prendere in considerazione altri aspetti che altre federazioni nazionali hanno eh, di per sé eh, già portato in esecuzione. Vale a dire la Francia e l'Olanda hanno già terminato i loro campionati, li hanno fermati, non si andrà avanti. La Ligue 1 si ferma, il campione sarà del torneo comunque il PSG, il Paris Saint Germain, che aveva 12 punti di vantaggio sulla seconda. Non dei sono comunque
1: recuperabili, eh. vorrei dire, non è nemmeno bella questa scelta, secondo me. Eh, io... Però, eh, ovviamente, va eh. accettata. Diciamo così: quando tu hai una situazione del genere, qualunque scelta fai, ti prendi delle, delle critiche e degli applausi. Secondo me, eh, anche perché non c'è la controprova che effettivamente le cose sarebbero andate in modo diver- diverso. Per esempio, nel caso di PSG che ha eh, tanti punti di differenza ma non ancora matematicamente campione, probabilmente avrebbe vinto al 99%, ma con un per dei casi avrebbe magari vinto qualcun altro, questo vale ovviamente solamente per la testa per la retrocessione vanno due o tre punti, eh, uguali per l'Europa magari, per l'ordine di arrivo e quindi lì la cosa è molto più, più problematica, secondo me perché c'è gente che adesso magari con tre punti di svantaggio si trova in, in uh, retrocessa, senza che abbia avuto possibilità di salvarsi a maggior ragione che questa stop è avvenuta poco dopo il mercato di gennaio dove magari la squadra si è molto rinforzata e avrebbe potuto salvarsi con relativa facilità a lungo andare ovviamente.
0: infatti proprio per Non incorrere in questa problematica di interrompere un campionato con ancora tot giornate da giocare e quindi escludere una possibile rimonta eh, sia in chiave eh, vittoria finale, quindi di scudetto nazionale o di retrocessione. eh, Proprio per evitare questa cosa dicevamo che Germania e eh, Inghilterra, quindi Bundesliga e Premier League, vogliono ripartire già a maggio o perlomeno a giugno. Anche Anche la Spagna è ripartita. Eh, Comunque, esatto, anche anche la Spagna. Chi resta un po' nel limbo invece è l'Italia, che ancora non si è capito bene cosa oggettivamente succederà, perché c'è evidentemente un contrasto alquanto palese tra la Federcalcio e il governo o perlomeno il ministro dello sport, non ci ci si incontra ancora con quelle che sono le necessità a livello nazionale eh, per quanto riguarda questa pandemia e quelle invece che sono le volontà perlomeno dello sport che chiaramente deve anche far fronte ha dei doveri contrattuali verso le televisioni, non solo verso la televisione italiana che può essere rappresentata da Sky, Rai, Mediaset, la 7 e così via, e Premium, ma anche verso le televisioni estere che hanno investito nel, nel nostro calcio. Per... Anche verso i propri
1: dipendenti che paga il calciatore interno, che magari paga anche tantissimi soldi. Eh. Quel 30, 30 giugno scadono contratti e. Eh, Chiunque eh, eh, diciamo, può, come dire, far fede a quelle di che io non sono un gioco più con voi, ciao, ci vediamo un'altra volta. Questo è quello che penso io. Così come magari i giocatori che adesso sono in qualche altra squadra, acquistati a parametro zero, poi i prestito, facciamo così, che torneranno alla base dal primo luglio, in teoria. Sarebbero dovuti tornare alla base dal primo luglio, anzi. Metti che se questa persona qui si infortuna gravemente, eh, beh, dovrà stare fuori 5-6 mesi o anche di più come lo, come lo trattiamo a livello di assicurazione a livello di soldi cioè se per esempio Sanchez dell'Inter torna al Manchester si, al Manchester United e il 5 luglio si fa male cosa deve pensare il Manchester United deve prevedere qualche cosa qualche risarcimento oppure no e questo io penso sono tutti problemi contrattuali che vanno risolti, oltre al fatto che poi eh, secondo me tutta questa situazione qui è perché si muovono più che altro miliardi perché eh, nessuno vuole avere come dire, la, la responsabilità di fermare il campionato e si perdono ovviamente i miliardi quindi nel caso fallissero tanti team eh, il governo vuole dare la colpa tra virgolette, alla PTC la PTC diversamente al governo qui c'è un po' questo balletto che non ci si mette d'accordo su chi deve decidere per esempio adesso il governo ha detto il 18 si può allenare e le regioni stanno dicendo no ma va bene anche domani, quindi c'è un po' un casino secondo me.
0: Sì infatti le regioni stanno in questi giorni stanno creando anche un po' di confusione con varie ordinanze come l'ordinanza della Calabria, della Sicilia, della Puglia. Io parlo più a livello
1: sportivo in realtà, non, sì, non sì. voglio entrare nel mondo politico, ecco. se adesso eh, la, la Campania, l'Emilia Emilia, Lazio e il Lazio, nuova la squadra, si possono allenare e sicuramente quando arriveremo al campionato, che è stata un mese circa, potrebbe cominciare, loro avranno delle, come dire, messo sulle spalle tipo 4 settimane o anche 5 di allenamento, tutte le altre squadre hanno molto di meno, quindi la ripresa la Lazio sarà a la, eh, volte per lo scudetto. La SPAL potrebbe salvarsi con la riva facilità, non è tempo, ma lo vorrebbe fare, il Napoli potrebbe recuperare posizione, gli scambio di Milan, Inter, Juventus e tutte quelle squadre, in regioni dove non, al momento non c'è la possibilità di allenarsi. Sì, questo... paradossalmente stiamo passando più il campionato così che con quello che è successo prima.
0: Sì sì, sono pienamente d'accordo con te perché appunto si, si rischia seriamente di creare una grossa disparità nel discorso della preparazione fisica e quindi appunto, arrivare a un inizio di campionato con le squadre più allenate, squadre che magari hanno avuto pochi giorni per rimettersi al lavoro e quindi questo potrebbe realmente creare una, un forte sono pure Tra l'altro quelli che stanno all'estero
1: devono tornare in Italia, per esempio nel mercato della Juventus che ha molti giocatori fuori eh, la Juventus sa che si parte il 18 Adesso, in questo momento Il 18 ci si può allenare la squadra eh, Ha tanti giocatori in giro per il mondo Anche nel Sud America E diceva, vabbè, se dobbiamo allenarci il 18 potete tornare anche il 4, 5, 6 maggio In Italia, l'estate in quarantena due settimane E non possiamo allenarci
0: eh, E, e senso, invece eh.
1: adesso La Juventus dovrà fare gli allenamenti se singolarmente, senza Mettere la squadra che poi arriverà dovrà stare in quarantena, quindi chi ha tutti i in Italia potrà allenarsi tranquillamente, tra virgolette, fin da subito, chi invece non li ha, perché eh, come tempi ci stiamo, e tra un po' chi non sono ancora in in Italia dovrà aspettare per tanto tempo. Un altro della Juventus, tra l'altro, pochi giorni fa l'elite de, de è andato in, a casa dopo essere stato qui tutto il tempo, pensando sapendo appunto avere ancora qualche settimana prima di dover tornare e invece improvvisamente eh, domani si potrebbe già ricominciare
0: eh, infatti un, proprio eh, restando in ambito Juventus eh, una decina di giorni fa quando si pensava appunto sulla eh, preparazione della proposta della FGC di ricominciare già dai primi di maggio il campionato o giù di lì e quindi le squadre hanno ricominciato a chiamare alcuni giocatori che erano tornati nel proprio paese di origine per ricominciare gli allenamenti che era arrivato il grande rifiuto di Higuain che ha chiesto di restare in Argentina di non tornare più quindi ecco, appunto, si vanno a creare anche delle situazioni difficili a livello contrattuale con dei giocatori come eh, Gonzalo Higuain che in questo momento ha un serio timore a rientrare in Italia
1: anche, anche chi sta in Italia come di palla sappiamo che almeno ad oggi pare che sia ancora positivo, quindi anche se si cominciasse domani lui non vorrebbe allenarsi assieme agli altri, dovrebbe comunque stare confinato e chissà per quanto tempo ancora, non sappiamo esattamente quando questo tempo si sparisce.
0: Eh, infatti purtroppo hai detto, hai detto bene, non sappiamo ancora quanto durerà questa situazione. Il discorso in questo momento della ripresa del campionato di calcio, non solo in Italia, anche negli altri paesi, continua a essere molto complicato e ne continueremo a parlare anche la settimana prossima nella nuova puntata di Sport in Quarantena, perché per oggi il nostro tempo a disposizione è terminato, abbiamo anche sforato un pochettino questa, questa settimana, ma va bene, va bene così quindi io vi ricordo anche tutti gli altri appuntamenti con le nostre trasmissioni quindi oltre che con le prossime puntate di sport in quarantena anche con i nostri mini documentari sui campioni dello sport è uscito è stato pubblicato il primo su Totoschillaci, adesso sappiamo che verrà pubblicato anche il secondo la settimana prossima che sarà dedicato invece al campione della formula 1 Michael Schumacher e poi vi ricordo anche la nostra parte più umoristica come è stato definito anche un piccolo surrogato di cui di testa vale a dire in compagnia di che quest'anno vedrà non solo Uh, come ospiti alcuni protagonisti eh, che di solito ci fanno compagnia appunto nella nostra trasmissione eh, cabarettistica che è Fusi di testa, ma anche personaggi reali e anzi questa settimana avremo come ospite sarà mio ospite, niente poco di meno che il nostro caro Alessio Di Pietro che quindi sentirete in stereofonia per, questa, per questi sette l'ho giorni doppio no. impegno questa settimana Esatto, doppio impegno, quindi non solo a sport in quarantena ma anche per quanto riguarda in compagnia di Quindi per per oggi è tutto da Rugantino Alessio Un saluto, ci sentiamo la settimana prossima ancora con tanti impegni per quanto riguarda lo sport nazionale e internazionale E anche in attesa di eventuali novità da parte del ministro Conte, capo dei ministri Conte Che la settimana scorsa ci ha fatto la grande cortesia di fare una conferenza stampa 5 minuti dopo praticamente che, do... che noi avevamo registrato eh, il nostro podcast grazie
1: Conte <ride> che tra l'altro un'altra cosa prima di chiudere, si mormora che ovviamente è quello rumor che Conte ha del potere di bloccare di, e, 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 lo sport, quindi la prossima settimana vorrebbe già arrivare Conte che dice non si gioca più ciao, ciao all'anno prossimo in ecco teoria, quindi. poi non si sa
0: Ecco infatti quindi restate sintonizzati Su GS Radio e GS Television Vi ricordo che siamo In podcast su diverse piattaforme Tra cui Google Podcast Apple Podcast eh, Anchor e poi anche su Youtube La versione video quindi da Rugantino e Alessio un saluto Alla settimana prossima Ciao. ciao